0: 欢迎收听《咖喱公信经》，我是吴荣光。现在时间是周五的下午两点的二十三分。上回有提到马太福音的第二十四章，其实就是启示录的大纲。这个启示录的大纲呢，其实大概就是分为大灾难之前、大灾难的时候，以及大灾难的结束。大灾难之前呢，其实就会发生战争、饥荒，以及假先知，还有大逼迫。这些大部分都会发生在七印里面。这部分呢，我们会在启示录的时候再提的更清楚一点。另外就是在大灾难的日子，大灾难的日子呢，就是有造成荒凉的可证者站在胜利的时候。那这个荒凉的可证者是谁呢？其实很简单的，就是假先知以及假基督。在马太福音二十四章的二十四节这边提到，他们会显出一个很大的神机骑士，连选民都迷惑。什么样的神机骑士呢？假先知会先登场。也就是那位假的伊利亚，也就是马拉基书四章五节说的那个伊利亚，黑暗的权势也知道上帝所设定下来的规矩，所以他会依循的这个规矩来迷惑选民。所以这个假先知一登场的时候，他就会站在圣殿的祭坛前面，显出一个以利亚的招牌神机，也就是火从天降，以至于所有的选民都被迷惑。从那个时间开始，第三圣殿就将会启用，然后被受统治的七年呢、哦、就正式的开始，新约的恩典福音也在那个时候正式的终止了、哦，也就是耶稣说的入夜以后就不再传福音了。接着我们来看后面二十九节到三十节，人只要从天而降。人子从天而降的部分呢，我们要连接两个部分，一个是萨迦利亚书的第十四章，以及启示录的第十九章，都有提到。耶稣要从天而降，或者是上帝要从天而降，这两个人都要从天而降，那要怎么办呢？是被亚根一起手牵手，然后他们从天而降吗？还是呢？而是先来，上帝再来呢？哎，其实你说真的哦，这怎么讲？其实都不对了。在上一集我就有直接开宗明义的直接讲，请你接受耶稣就是上帝啊！对啊，他们就是三位一体啊！耶稣就是上帝，他们本就三位一体啊，不是你说的那个三位一体啊，因为你要把它想。两层，耶稣就是里面的上帝。人有分很多层嘛，外面有一层肉体，里面有一层灵魂，灵魂里面再包着圣灵，就好像鸡蛋一样，有一个外壳、蛋白跟蛋黄。蛋黄是不是最重要的？对，蛋黄是最重要的。那如果蛋黄拿掉以后，这颗蛋是不是死的蛋？对，这颗是死的蛋。如果说鸡蛋里面有蛋黄，代表说这颗蛋是活的吧？假设它如果是有受精的哈。那如果说没有了蛋黄，那就代表说这颗蛋就是死的啦。所以人的灵魂也是这样子，如果你只有外壳跟灵魂而没有最里面的圣灵，那这个人呢其实也是死的。怎么讲？其实是应该是讲说这个灵魂里面没有圣灵，那这个灵魂呢就是死的。好，这个在创世纪的部分呢，之前好像有讲到，当上帝跟亚当说，如果你今天吃了这一个果子的时候，你当天必定死死。中文翻译是你当天必死啊，必死，必跟死这两个字的翻译，其实中文翻译都应该叫做死跟死，好，两个死。可是中文翻译如果写死死的话，难听啊，伯瓦，人家听不懂，说你到底讲什么。所以中文翻译的人就写说你必死，一定会死。其实呢，必死这两个字的死死这两个字呢，分别代表了灵魂的死以及肉体的死也就代表说，亚当他是两层的构造。保罗其实也有提到，保罗说：“我外在的人日渐衰残，日渐衰败；我里面的人日渐更新。”也就是说，你里面有一个灵魂的这个人。日渐更新，外面的肉体日渐衰败。我们以这两个例子啊，保罗讲以及上帝对亚当讲的哈，我们对照到创世纪的，我忘记是第一章第二章哈，有讲说上帝造人，上帝要造人的时候，他说什么？他说我们要按照了我们的形象跟样式来造人。所以呢，上帝的样子跟结构其实跟人是非常非常类似，就是会有三层的结构，它也是有一个外体，有一个里面。最里面还有一个圣灵，上帝也是三层的结构。来到世上的耶稣是谁呢？来到世上的耶稣是里面的那位上帝，也就是好像我们人类里面的灵魂一样。只是人的灵魂只要离开了肉体，人就死了嘛。可是上帝是灵体啊，上帝不是肉体，所以上帝的灵体还坐在天上的宝座。里面的上帝呢，离开了上帝的里面。来到了人间，进到了一个男孩的肉体里面。这个男孩取名叫做耶稣。大概逻辑是这样子了。哇、哦，怎么在这个地方讲那么久？<笑>好，我们要继续讲下去哈。所以说，撒加利亚书的十四章以及启示录的第十九章都有在讲的，耶稣跟上帝都要从天而降。其实讲的就是同一件事情。人只要从天降临，就代表说，耶稣跟上帝其实就是同一位。接着呢，当号筒声吹响的时候呢，也就是说在七年里面的一半，也就是三年半的时候，第七号的号筒要吹响。那个时候，所有的选民就会被召集起来，死人先复活，得到一个新的灵体；活人呢，就从原本的肉体转换成灵体，一起升天到半空中与基督相会。有几个经文要对照的。第一个就是《铁撒罗尼加前书》的第四章，以及《启示录》的第十一章哦，你们可以先去对照一下。后面还有写到说，要在无花果树上面要学一个功课。之前我们有讲过，在马太福音的第二十一章，无花果树的诅咒啊、哦，诅咒以后，无花果树就枯萎了。就死了。其实这也代表着整个以色列要被诅咒，然后呢灭国。之前我们有提过，提多将军在西元七十年的时候毁了以色列，也毁了圣殿。那个时候就整个以色列的灭国。当无花果重新发出信叶的时候，就代表着以色列要重新的复国。以色列复国时间是在1948年哦，在这个时间点，其实发生了很多事情哈，包含中华民国政府破迁来台，哦，不是啊，不是破迁，转进啊，转进来台。那另外一个呢，就是美国的崛起，在二次大战后，美国崛起。还有一个就是老底家的时期正式开始哦，也就是启示录的第三章的最后面哈、哦，老底家第七封书信，老底家教会正式的开始，这些事情都已经正在进行中了哈、哦，已经是现在进行式了。那现在在等什么？现在就在等圣殿的重建。圣殿只要重建起来，就代表着从马太福音的二十一章到二十四章这几件事情哈、哦，包含。诅咒无花果树，诅咒以色列，诅咒以色列人，以及诅咒耶路撒冷，还有诅咒圣殿这几件事情呢？他在那个时候已经全毁了，然后现在呢，要全部再重新建立起来。所以你看嘛，以色列现在已经复国了，以色列人也慢慢的回归了。接下来呢，就是要等圣殿重建，只要圣殿重重建起来，就会回到刚刚我们讲的荒凉可争者就会站在圣地。所以呢，请大家要注意哦。如果看到圣殿重建的时候呢，就要知道最后的七年就不远了。接下来，我们要要进入今天的本文——马太福音的第二十五章。进入马太福音的第二十五章之前，还是请你可以把纸本的中文圣经拿出来，我们统一版本为新译本。那为什么要用新译本不用和合本？因为和合本经过很多手的转译，在意识上面会有一些落差跟遗漏或偏掉。那还是会希望大家可以使用新译本，因为新译本是从希伯来文以及希腊文直接翻译出来的，它的意思会稍微比较准一点。我不敢说它是百分之百准，可是它大部分准的哈。我们就拿一个最接近原始意识的版本来看圣经。好，我们现在来看十童女的比喻。十童女的比喻就是有十个童女准备要迎接新郎，从白天等到天黑，所有的童女都睡着了。其中有五个呢有准备油，其中有五个呢没有准备油。到了半夜的时候，哎、欸，新郎来了，他们就叫啊，新郎来了，新郎来了，赶快出来迎接。所有的童女都醒啦，愚笨的就没有油了，因为所有的油灯都烧完了嘛。好，愚笨的没有油，能不能再拿到一些油？所以呢，他们就去城里面去买油。那聪明的呢，就预备了油，就直接倒到油灯里面去，点了油灯，然后迎接了新郎。新郎看到他们，就认识了他们，然后呢，他们就一起进到室内里面去。那一些去城里面买油的呢，回来的时候呢，啊、呃，门已经关了，就敲门了，啊、请你让我们进去啊，把开个门呐、啊。啊，新郎却回答说：“我是来告诉你们，我不认识你们。”这个在讲什么事情呢？我刚刚是不是有提到说，最后七年如果是整个黑夜的话呢，中间的一半就是在半夜，所以我们可以看到马太福音的二十五章的第六节的一开头就讲说半夜，所以新郎什么时候来？半夜的时候来，在整个七年的一半，好，就是那个中间点。然后呢，他看到这一群有油的这样子的童女。就把童女呢接到市里面去了。至于没有灯的，没有光就认不出来这个新郎是谁，所以呢，这些人就被挡到外面去。我们就要回到刚刚所讲的了，哈，被提的时间就是第七号吹响，也就是在七年的一半，所以呢，也同时印证了这个十童女的比喻，哈，就是在七年的一半，也就是在半夜的时候呢，新郎会来，也就是基督会来啊，那个时候呢，他就要把被提的人全部都接走啊，希望大家都可以活着被提了。啊，我觉得这样不错。好，那我们再继续往下看哦。三个仆人的比喻，其实三个仆人的比喻就是主人按着他的财力，给了仆人三万、一万二跟六千这样子的银币。三万的就去赚三万，一万二的就去赚一万二，然后六千呢却埋在土里，什么都不做。主人回来就生气了，就说：“你为什么什么都不做？”他说：“啊，因为我什么都不会啊。哦”哈，把卡地跨步了。简单讲就是这样子。看不起自己，觉得自己做的东西哦，实在是觉得说没有什么伟大的，然后他就宁愿什么事都不做。千万不要这样走、哦。因为呢，如果是这样子的话，当有一天站在基督台前面审判的时候，上帝就要把你原本的东西都拿走。所以呢，不要小看你自己做的一点很小的事情，因为呢，耶稣已经有讲过了，如果你只是给一杯凉水啊，给那个需要的人。你都会得到你应得的赏赐哦，所以不要小看你那一点点哦。所以今天如果呢，呃，你觉得呃,呃，这时候要工商服务一下哈<笑>。如果你觉得我的节目还不错的话，请你就转贴给别人。他们要来攻击，请他们来攻击我，好不好？攻击我，好，不要攻击你们哦，你们是无辜的。<笑>攻击我，那其实我也是这样子啊，好，就是因为我觉得，呃，如果我学了那么多，如果没有道出来的话，我觉得我也是在亏待上帝原本给我的才能。如果你有听到这一系列的 pockets， 你觉得还不错，请你呢就不要吝啬哈，去分享给别人。好，要攻击来攻击我，好，不要攻击你们。这就是三个仆人的比喻。接下来我们就要来看山羊与绵羊的审判了。山羊审判这个部分其实也是很简单啦，听话的就是绵羊，不听话的就是山羊。有照顾那个最小弟兄的呢，呃，就是绵羊；没有照顾那最小弟兄的呢，就是山羊。好，就要被撇到外面去。我们来看马太福音的第二十五章的四十节哈，王就回答他们。我现在告诉你们，你们所做的，只要做在我一个最小的弟兄身上，就是做在我身上。最小的弟兄身上，你能做什么？你可以陪伴他，你可以倒杯水给他，或者是拿一点分点食物给他。就是那個、那些最无权无份无地位的人。我想在最近几集提下来哦，全部都在提这件事情、欸。哎，你有没有发现，耶稣一直在重复在提这件事情？所以呢，我们可以翻哦。从马太福音的第五章、第七章、第十章、第十八章、第二十二章以及第二十五章，耶稣都不断的在提醒这件事情，已经提醒够多次了啊！我想呢，耶稣就快要上十字架了，所以就不用再提醒了。反正这个事情就是很重要，所以呢。绝对要坐在一些需要人的身上啊！不要小看你自己，口袋里面只有六千哈！不要看着那个三万的，觉得你自己六千很不足。其实你是可以的。接下来我们继续看啊，《马太福音》第二十六章，该亚法的官邸里面聚集了其他的祭司以及长老，还有法利赛人，决定要来杀耶稣。后面接着伯大尼的玛利亚，她就用珍贵的香膏膏了耶稣。这一段呢，之前我们已经在马太福音的21章之前已经有前情提要过了。这边我们就再略略讲一次啊、哦，写的比较清楚的一段呢、哦，其实应该是在约翰福音的第11章到第12章，从拉撒路的复活开始。拉撒路一复活之后呢，信众呢就通通都跟他了。大祭司跟这些法利赛人就非常的生气，非常的 angry， 非常的俩拱，<笑>他们就决定那个时候要杀耶稣，因为呢，按照游戏规则，耶稣必须要受膏才能够成为受膏君，才能够成为王啊，才能成为以色列的王。大祭司已经决定要杀耶稣了嘛，所以必须要有另外一个人来把香膏倒在耶稣的身上，所以就是这位博大尼的玛利亚。这位伯大年玛利亚，他就把香膏倒在耶稣身上，完成了受高君这几个字哦，所以耶稣才以君王礼的方式进了耶路撒冷城。大概的前因后果是这样子。如果想要听得更清楚的话，请你可以听我的第十五集哦，也就是在讲马太福音二十一章的部分。接下来我们就继续往下看哦。二十六章还有提到什么呢？提到由大出卖耶稣这一部分，跳过不用看。那我们就继续往下看。二十六章的第二十三节，耶稣说、啊：“那和我一同把手沾在盘子里面的人要来出卖我，是不是百感交集呀、啊？你觉得耶稣是不是觉得很难过啊？因为这句话、啊，我们要来对几个地方、哦、第一个就是马可福音的十四章二十节、哦、耶稣说有人要卖我，为什么要按照这个时间序来排、啊？因为这个四福音书的时间序是马可、马太。路加跟约翰，好，不是马太、马可、路加、约翰哦，是马可、马太、路加、约翰。马可是成书最早的一本书哦，这个之前有提过，这边再提一下好了啦。马可福音成书在西元大概65五年，十年后马太福音成书，哈，也就是在西元75五年，再十年后，大约在西元85年，路加福音成书，大概在西元95年到100年，约翰福音才成书。所以这个很好记啊，六十五、七十五、八十你就这样记。反正他们的顺序就是马可、马太、入加、约翰。马可成书的时候呢，在十四章就记载的，有人要卖我，后面就没有讲了。马太呢，就，哎，我之前有讲过，马太很喜欢加东西，然后加的东西呢，其实就不对，就很讨厌。<笑>好，没关系。我们今天呢，要来听这个节目，我们就是要来 debug。好，我们就是要抓臭虫，我们就是要来除错。好，来马太福音二十六章的第二十一节，二十一节二到二十三节就说有人要卖我。后面呢，犹大就来问他说：“诶，那鄙是我吗？”他说：“这是你说的。”哎，来看哦，这个态度哦，是我吗？说这是你说的诶来看哦这个态度哦是我吗说这是你说的，就代表说谁有主权？其实这个主权是在犹大。可是呢，这句话其实是有问题的哦。我们继续看后面的路加，路加福音的22章的21节、22节，耶稣只有讲说有人要卖我，就这样而已。诶，《路加福音不是写在马太福音后面吗？对，没错，路加福音是写在马太福音的后面。所以呢，其实我很怀疑啊，这个马太福音的26章第25节有可能是被人家加上去的，有可能啦哈。我我没有证据。哦，没有证据。可是按照时间序来看、哦，哈，马可、马太、路加这三个应该是互相做参考的，一路参考下来。那我们来看关键性的一员哦，这个人就是约翰福音。我们要翻到约翰福音的十三章二十一节。约翰福音的十三章二十一节，我实实在在告诉你们，你们当中有一个人要卖我。门徒们呢，就互相看来看去，到底是谁要卖耶稣？有些人就说：“哎呀。”耶稣啊，是我吗？是谁呢？好，这样问来问去。好，耶稣回答说：“我沾一块小饼给谁，哈，谁就是了。”于是呢，耶稣又沾一块小饼递给犹大。那犹大呢，接过饼呢，撒旦就进入他的心。其实不是这样子哦，应该反过来。犹大接过饼，耶稣对他说：“你要做的，你就快去做吧。”所以撒旦就进入他的心。怎么讲呢？其实、呃、犹大原本就在预备这件事情。可是如果耶稣，不开绿灯哦、喔，不给他一张通行证、喔，犹大是没有办法做这件事情的。呃、嗯，这样了解吗？刚刚讲的哈、喔，在马太福音的二十六章的二十五节，这是你说的。哎、欸，这个主权是在犹大哦、喔，撒旦的主权可能比耶稣还大，或者是他们平权？你觉得这样对吗？这样逻辑绝对不通哦、喔。约翰福音十三章的这个主权的分配，这才是对的。耶稣对他说：“你要做的，你快去做吧。”好、哦，再回到前面那一句，撒旦因此就进入犹大的心里面他就去做了。好、哦，所以耶稣在这里边他开了绿灯。从哪里可以证实这一句话是有根有据的呢？我们可以看约翰福音的第十九章的十一节哦，耶稣对比拉多说：“如果不是天上赋予权柄给你哦，你绝对不能办我，对吧？”所以权利在谁身上？在天，在耶稣的身上哦。如果不是天上赋予权柄。哦，你就不能帮我？我们再回头看哦，是在约翰福音第十章的十八节哦。约翰福音的第十章的第十八节，耶稣说什么呢？没有人能够夺去我的生命，是我自己舍去的。我有权利把生命舍去，也有权利把它取回来。这是我从我父所领受的命令。所以权利在谁身上？是在耶稣的身上。耶稣说：“要去死就去死、哦。”耶稣说：“没有能够办我，没有人就能够帮他、哦。”所以说这个权利是在耶稣身上、哦、请你不要再误会犹大了。犹大虽然说很坏啊，其实也不能说很坏。犹大只是一个工具啊，他只是完成受高君被剪除当中的一个工具。好，所以请你就不要不要再怪他了。好，他也是一个工具而已。就好像拉撒路、哦，拉撒路也是个工具啊。不管什么工具，就是上帝为了要成就他最后旨意的那个工具。你跟我也都是工具，好吧？好，预言彼得三次不认主啊啊，这个部分就不用看好，跳过。那接下来克西马尼的祷告，嘿嘿，这个就很好玩了。耶稣和门徒来到一个地方，名叫克西马尼，就对门徒说：“你们坐在这里，我们我到那里去祷告。”那耶稣带了谁呢？带了彼得跟西皮泰的两个儿子。西皮泰的两个儿子是谁？请你查马可福音哦，他有告诉你是雅各跟约翰。雅各不是耶稣的弟弟雅各，是另外一个雅各哈。雅各很多个，耶稣就带了彼得跟雅各还有约翰三个人入到园子里面去。好，来我们看哦，犹大去办他自己的事情剩十一个人，减掉三个人，所以说园外剩几个人？园外剩八个人，四个人进到园内。耶稣就继续讲了：“我的心灵痛苦的快要死了，你们留在这里，跟我一头警醒吧。”耶稣就更往前面走去。诶、欸，他是把三个他最信任的门徒丢在一边，自己往园内更深的地方走去哦，啊，去祷告，然后就开始了、啊、跟上帝话巴拉肯啊，啊，这个杯啊，啊如果不知道照过我的意思啊，要照你的意思啊，然后挪来挪去。祷告完以后就走回来，然后看到呢，诶、欸，三个门徒都睡着了。好玩哈、哦，三个门都睡着了，就耶稣就警告他们说：“哎、欸，你们呢不能跟我一起警醒吗？啊，好，你要,要受试探吗？怎样怎样怎样,这样好，然后呢，耶稣呢又再次走开，再次走开，就是一个人又进去，好，又进去园子里面、呃、又去祷告，祷告完以后呢，好好愿你的子意成全啊，好好祷告回来，看到门徒又睡着了，哦，他们十分疲倦哈、哦，就爱困了哈，好。<笑>”那耶稣最后一次就跟他们说：“你们还在休息吗？看啊，时候到了，人只要交在罪人的手里了。起来，走吧，出卖我的人来了。”好，你觉得这一个故事里面到底有什么问题？<笑>好，这个故事其实问题很大哈、哦。第一个，所有人都睡着了。啊，请问一下哈、哦，耶稣的祷告谁听到？没有人听到啊。好、哦，所有人都睡着了。接下来我们来对照另外一个地方，就是约翰福音写的克西玛尼园。哎，你会发,发现哦，你的串珠圣经上面哈、哦、根本就没有克西玛尼园这个部分。他说耶稣只有进到一个园子，然后就啪就出来了，然后耶稣就被抓了。有没有发现这个部分呢？是写在约翰福音的第十八章。耶稣就在约翰福音交代完一卡车东西嘛，然后进入第十八章。耶稣说完这些话以后，就和门徒出去，走过了吉伦西，进入一个园子。耶稣和门徒就进去了。出卖耶稣的犹大也在那边，然后呢，就带了犹太人而来。你会发现一件事情啊，这一本写《约翰福音》的作者约翰他也被带到园子里面呢。如果哈、哦、耶稣跟上帝画巴拉克呢，画的这么的严重，然后呢还三次祷告回来都看到他们睡着了，约翰不写这一段，你觉得到底发生什么事情？到底上帝跟耶稣有在画巴拉克吗？你不觉得很有问题啊？不知道有没有人相信我？好，但是我实在要告诉你们，我的结论就是这一段应该是编造出来的。不然的话，约翰都被带到克西马尼园里面去，然后呢，居然没有写这一段。那有人会说，诶，那那个马太啊，马太应该应该可以写嘛？好，抱歉了，我们要重新再来讲一下历史哦。使徒马太啊、哦，就是那个立位使徒马太，他在西元大概六十年到六十五年前往非洲的路上啊，就被枪刺死了。那请问一下？西元七十五年出现的马太福音哦，是谁写的？应该是另外一个马太，不是那个使徒马太。马太福音作者的那个马太啊，应该就是抄马可福音，并且参考犹太人社会当中的一些知识，然后所编撰出来的马太福音。呃，要很沉重的讲哦，就是科西马英人这一段呢，它应该是后来加出来的，不会是当时候的现况，不然的话，约翰怎么没有写呢？这么重要的事情，约翰怎么没有写？同时哦，我们再来看一个部分，希伯来书的五章七节。基督在世的时候，曾经流泪大声的祷告，恳求那位能救他脱离死亡的上帝。因着他的敬虔，就蒙了应许。他虽然是儿子，还是因着受苦难，学会了顺从。他既然顺从到底，就成了所有顺从他的人得到永远救恩的根据。而且，蒙上帝照着麦西喜德的体系，称他为大祭司。这段经文在写说，上帝就是原本就是安排儿子要死，那这个儿子呢，就画巴拉肯呐，对不对？就是说我可不可以不要死？然后呢，上帝呢也似乎答应他了。后来呢，这个儿子呢就想一想说，啊，我还是呢为了这些人的缘故呢，我还是去死好了。所以呢，他就成为那个最高的等次，他成为大祭司，真的是这样吗？我们来看一下这一段话，其实在讲的一个事实哦，叫做肉身成道。原本是肉身的人，然后呢成为了道，得道升天了。这一段在讲的部分呢，我们严重一点的讲，其实跟佛教、跟回教差不多。穆罕默德还有释迦牟尼，就是因为修行，然后呢顺服，得道升天，这就不是原本的样子了。因为基督教里面讲的耶稣哦，其实是道成肉身，它原本是在天上，自我限制、自我限缩，让自己呢来到地上，进入一个孩子的里面，然后呢取名叫做耶稣、哦。所以道成肉身跟肉身成道是完全反过来的。所以请大家的脑袋瓜要转清楚，客西马尼园这一段，然后连接到希伯来书的五章七节哈、哦，我们来做对照。不只要看马福音二十六章的克西马女，园，还要再看约翰福音的十八章。好、哦，它里面讲了克西马女。园。你这样对起来，你就知道到底是谁对还是谁错了。约翰福音第十八章，犹大就来啦。然后呢、呃，第四节，耶稣知道领导他的一切的事情就出来对他们说：“你们要找谁？”他就回答：“拿撒勒人耶稣。”耶稣就说：“我就是。”当耶稣一讲“我就是”的时候，他们就应声倒地啊！好，为他为什么往后倒地、啊、他们在学骇客任务嘛、哦，就往后弯，哇，绝对不是这样子哦，<笑>绝对不是这样子、呃。那他们在干嘛呢？因为呢，耶稣说“我就是”的这几个字哦，这个其实就是上帝的名字。我们可以翻到出埃及记的三章十四节哦。上帝第一次跟摩西在何烈山见面的时候所留下来的记录哦，三章十三节的时候，摩西就问上帝说：“我到以色列人那里去，我要对他们说，你们祖宗的上帝差我到你们这边来，他们一定问我说他叫什么名字，他们一定问我说上帝叫什么名字。那我要对他们说什么呢？”摩西就在那问上帝，上帝就回答摩西说：“我是自由拥有者啊。”<笑>什么叫做我是自由拥有者？好，英文翻译是什么 ？I am who I am。你们会不会觉得说这样的回答很奇怪？我们来看数位工具哦，在数位工具里面讲到的这句话的意思就是：我就是我是，我是我是啊！我的名字叫做我是，我就是我是，这个意思。所以上帝的名字叫做我是哦，好我是啊。我们回到克西玛的园，约翰福音十八章的第六节，耶稣一说“我就是我是”，好，你们问我的我是，一听到这个名字，他们就往后弹，往后倒。为什么？因为上帝的名字是带有能力的。我们来看这个地方哦，上帝的名字是带有能力的。当耶稣一讲“我是”的这个时候，兵丁就倒了。他我已经告诉你们了，我就是啊，所以等就嘣又倒了。所以上列名词是带有能力了，那我们就可以从这个地方呢来继续看到，除了出埃及记的三章十四节，哈十三十四节以外，我们就可以来看约翰福音的十四章六节。约翰福音的十四章六节，耶稣对他说：“我就是道路、真理、生命，如果不是借着我，没有人能到父那里去。”我就是道路，真理，生命。我就是道路，我就是真理，我就是生命。哎、欸，你有没有连在一起？这个要提到一个假名啊，一个假名叫做耶和华。哈、哦，<笑>好，这个越扯越多了。嗯，好，我我不能这样一直扯下去，这样一直扯下去哈，大家会觉得说我我我都不知道在扯什么。我就是在希伯来文里面的讲法呢，叫做雅威，雅威以乐，不是耶和华以乐哈、哦哦。我们一下要讲雅威，雅威就是原本上帝的名字，他就说我是。所以刚刚我们有讲嘛，在约翰福音的十四章，我是道路，我是生命。耶稣也有讲过说，我就是羊的门。耶稣一直在讲这件事情，然后上帝呢，在旧约的时候也一直在讲这件事情。其实，上帝就是耶稣啦，上帝就是耶稣，耶稣就是上帝。好，简单就是这样子。创埃及的三章，上帝对摩西说：“我就是我是。”他的回答其实是这样子：“我就是我是。”那你当然就听不懂啊。所以中文的就中文翻译的人就要写说：“我就是自由拥有的。”所以这个啊，反正很讨厌反正中文翻译就是这样子。可是我们可以有个概念哦，当耶稣说“我就是羊的门，我就是道路，我就是真理，我就是生命，我就是”，其实他一直在重述一件事情，他一直在重述上帝的名字就叫做“我是”。好，我们可以对照到出埃及记的三章十四节这件事情。所以耶稣在这边对那兵丁讲说：“我就是”，那些人就倒地。啊、哦，他又在问他：“你们要找谁？”拿撒勒耶稣，我已经告诉你了，我就是。讲我是，其实就是亚卫，希伯来文亚卫、哦，其实这个就是带有能力的名字。好啊这一章非常的刺激哈，哦、<笑>除了我们去翻了上帝原本的名字，还有科西玛尼园、啊、以及最后晚餐到底是谁授权给犹大呢？那科西玛尼园这一章呢非常刺激哦。我们刚刚讲了耶稣被捕的同时呢，其实耶稣已经讲了上帝的名字，上帝名字就叫做我是，好以希伯来文的发音就叫做亚未，亚未就是我是的意思。亚未的后面就会接亚未羊的门，亚未真理，好亚未道路，好亚未生命，好。那另外一个呢，我们还要提到克西玛利园，好，我在翻克西玛利园，就是说这个克西玛玛尼园应该是不存在的。因为呢，你要把肉身成道跟道成肉身的这个概念呢拿进来判断。好，当然，呃，维三被带进园子里面的约翰也没有写克西玛的圆。那你觉得克西玛的圆存在吗？哦，这些都是圣灵启示的啊，当然可以这样讲了、啊。那就信者恒信了、啊，不信者就不信，那也没办法。好，那接下来呢，我还要再讲说啊、呃，最后的晚餐。到底是谁授权给犹大？那其实我告诉你，是耶稣授权给犹大的，不然的话，犹大绝对没有办法做这件事情，比拉多也绝对没有办法来办耶稣哦。在二十五章里面呢，哦，我们有提到，不论是那个时空女要认出主人，或者是有多少能力做多少事，或者是照顾孤儿寡母，重点呢是在马太福音的二十四章的四十五节的这段故事哦。请你做一个忠心的仆人，该认主人的时候认主人，有能力该做事的就做事。然后呢，请照顾好我的寡母，这就是耶稣对我们所有的交代。后面还有大祭司要审耶稣嘛，还有彼得三世不认主，啊，这个部分呢，其实就哎没什么好讲的，所以呢，我就跳过。好，那如果想看的文字的部分，其实已经叙述的很清楚了，就不多做解释了。呃，接下来呃的下一集是马太福音的二十七章啊，比拉多要来审耶稣及被定，还有耶稣的埋葬啊这一集呢也是非常精彩。我希望我也不要录太久，那用很简单的方式呢，可以让大家就了解好就关于耶稣整个生平的过程。好，那我们今天就先这样子，拜拜。